0: Estamos y entramos a Mixes. Oli. Oli. Welcome welcome to Chismecito. Esto es Chismecito. Chismecito, chismecito. Chismecito. Bueno, chismecito. Me acompaña aquí mi coconductor conductor Motson, y yo soy Abril Lavín. El día de hoy estoy de regreso triunfal después de que el COVID me dejó afónica la semana pasada, un poco. Bueno, no, no afónica, sino con tos de foca. Entonces yo no quería asustar a Eric que en plena grabación me diera un ataque de. De, uh, uh, uh. Se puede
1: editar para poner una imagen de foca al lado de. Al <risa> Pero de solo, si es,
0: solo si es de foca bebé. Ay, foca bebé. Se <risa> encantan con sus, sus ojotes así. Sí, y sus papadas.
1: Parece que siempre están llorando con papadas. Tengo papada.
0: <risa> <risa> ¿Cómo estás, Amixe?
1: Pues, ¿cómo te debe? Han sido unas semanas muy solitarias. Estuvo gacho no grabar contigo. Pues estuvo divertido pero... grabar con Vanessa, Ajá, como invitada sí. estuvo genial
0: Muchas gracias Ay. Vanessa por cubrirme, te quiero mucho, te mando muchos besos
1: Por cierto, creo que nunca se mencionó y no era necesario mencionarlo Pero para los que preguntaban, sí, efectivamente, Vanessa es mi prima <risa> <risa> Es mi prima de Monterrey, la prima que come carne asada A la cual le mando un saludote, que también espero Ya, ya nos anda stalkeando y viendo este programa Pues no solamente de invitada, sino de, oh ya, qué genial y dice que en cuanto pueda te va a hacer tus cejas, damaris.
0: Ay, qué emoción, no sabes. Ya no me tendría que pintar esto. <risa> Digo qué.
1: ¿Qué están pintadas?
0: ¿Qué? No. ¿Acaso es un plumón? No. Para nada. Es pero como si risa llueve... en ese
1: episodio de Malcolm, así que se sí. pinta las cejas.
0: Si llueve y si se me borra la ceja, mixes, eso ya no va a pasar gracias a Vanessa. Gracias Vanessa, te quiero. Dar
1: Cosmetic, muchas gracias por haber cubrido eh, ese espacio la semana pasada.
0: Cubrido o cubierto? Cubrido. ¿Cómo te, sientes?
1: ¿Cómo te sientes ahora, Damaris? ¿Cómo vamos de, de tu COVID?
0: Este, tengo un foco neumónico en uno de mis pulmones. no no Suena grave, pero no es tan grave. Ya voy de salida, sin uh -huh. embargo la recuperación ha sido muy lenta. Tengo que estar todavía una semana más en aislamiento y pues nada, me está retrasando muchos planes que tengo, pero Pasan. todo bien, no pasa nada.
1: ¿Literalmente tienes pus en un, en un pulmón?
0: Ah, oh, sí, es que le conté a Eric, o uh -huh. sea, hice mi investigación de qué es la neumonía, ¿no? Y es una inflamación de los de, sacos pues, de pulmonares. Pero a veces viene acompañado de pus. pus. Entonces, la pus que tengo, o lo que sea que tengo, dice el doctor que ya suena como jaboncito. Oh. Como jaboncito efervescente. <ríe> hasta que ya suena así.
1: O sea, te efervescen y... los pulmones de pus.
0: Uno nada más. Uno ah, nada ok, más. perdón. Bro. Pero, pues sí, con los cuidados y el medicamento adecuado, uh
1: -huh.
0: voy a salir de esta. Así Tal vez no, no sea... Preocupen.
1: El mejor momento para mencionarlo Pero no va a haber otro momento para mencionarlo Pero me encanta la palabra pus. ¿no te gusta decirlo así? No Es que es, mucho un, es, es un baile en tu lengua De pus. <risa> <¿Qué>? <risa> Lo siento, es algo que deben de saber Hay palabras que me encantan Pero bueno, eso este es otro tema para otra ocasión Nada más quería mencionarlo ahora Me encanta saber que ya estás mejor Bueno, vas mejorando poco a poco y ahí la llevamos Nada más no infectes a nadie más
0: el, el tema es ese, o sea, no estamos saliendo para no infectar a nadie más.
1: Sí, ya llevan un rato ahí. También saludos a tu compañera de celda.
0: Saludos, Valle.
1: <ríe> Así como. <ríe> <Sí>. <ríe> ok, entonces pues vamos a tu recomendación para arrancar bien ahora que ya regresaste, querida.
0: Sí, ahora que estuve encerrada recordé que había visto una película hace, uh -huh. hace no mucho, porque sale Ethan Hawke, Sueño de Amor. Y Panhock Cada quien sus gustos Esta película se llama Maudie uh -huh. y habla la historia de pues de una pintora que sufría artritis reumatoide progresiva oh. Este entonces pues esto siempre tuvo como esta condición uh -huh. de, Pues de nacimiento esto es genético como se sabe y empezó a afectar la movilidad del cuerpo Entonces es como una biopic de, de un artista que se dio a conocer sin salir de su casa, más bien como que se empezó a hacer el, el rumor de que ella era pintora y, y fue como rumor de boca a boca, como uh -huh. se dice, y, y la gente, el periódico, así, la iba a buscar a su casa para conseguir sus cuadros. Me parece como muy bonito como esta, como el desarrollo del personaje que hacen de Maudí, porque... pues como que vemos su despertar artístico. O sea, ella como que empezó pintando el interior de su casa. Uh
1: -huh. Lo que tenía decía, la mano, ah,
0: claro. Ajá, con lo que tenía la mano. Luego el esposo este, vio como... Pues como en cierta parte entre apoyarla, pero como medio explotarla. Entonces habla como ah, de esta okay. relación, de una relación este, no muy sana uh -huh. por parte de su esposo y ella, pero... Pero lo que me gusta realmente es que se enfoca en ella. O sea, como que hace de lado todos estos dramas que la envolvían y como más bien como ella como percibía su realidad. Entonces, no sé, se me hace como muy bonita. Habla pues como de aislamiento y eso ahorita me, me llegó mucho. <risa> claro,
1: ¿por qué? ¿Algo en personal? ¿Así que te haya llegado? ¿Alguna pues, razón?
0: Pues no sé, o sea, llevar ya como dos semanas encerrada en, en un cuartito tan chiquito...
2: Claro,
0: con, debe con ser mi... eso, ¿no? Creo que debe ser eso.
2: Okay. Y aparte,
0: agrégale otra semana más. Este, y pues nada, no quiero como realmente no hay mucho spoiler que hacer porque está basada en un personaje real. Claro. Este, entonces, más bien es, es como una historia de superación personal en aislamiento. Entonces, a mixes podemos ser exitosos desde nuestro confinamiento.
1: Son de esas eh, que yo denomino películas que Wikipedia te puedes spoilerear, ¿no?
0: <risa> sí.
2: Ok.
1: Sí,
0: sí hay hay muchas este, reseñas. Uh -huh. Sin embargo, te digo, lo que me gustó es que no se enfrasca como en el en la victimización del personaje, tal cual. O sea, va como más allá. Es de esas películas que yo creo que te echas en un festival de cine. No sé. Eh... Uf.
1: Me encantan esos,
0: de Toronto, de ese tipo de cosas. Ciclo Entonces, de cine
1: turco, ¿no? Así en la cineteca.
0: Sí, justo. Entonces, ah, me <risa> la verdad las actuaciones son, son este muy buenas. Uh -huh. Y pues nada, a ver si, si después se nos hace como, como ir a, a su casa, porque su casa se hizo como un museo.
1: Ah, ok, ok.
0: Ajá. Eh, que es eh, en la Galería de Arte de Nueva Escocia uh -huh. creo que es como quien lleva el el fideicomiso de, de esta casita y pues nada, o sea también plasma como esta historia de amor entre el esposo y, y, y esta Maudie pero uh -huh. pues realmente nunca nunca descentralizamos a la protagonista que es así como lo importante es una mujer y, y a pesar de todas sus condiciones y de todos sus Obstáculos de vida, ella logra prosperar en vida como artista. Uh
1: -huh. Ethan y... Honk, eh, ¿hace del papel de, del esposo o...?
0: Sí, ah, se okay. llama Everett, ajá, él es el esposo.
1: Y es un patanazo, ¿así?
0: Sí, <risa>
1: <Híjole>. sí es. <risa> este programa ese... va a estar lleno de, de gente bien patana, entonces, <risa> híjole, mira, qué apropiado, ¿no?
0: <risa> ajá, justo, o sea, como que quise encontrar una recomendación que que pudiera tocar varios temas como Mi Aislamiento uh -huh. y Los Bad Hombres.
1: Híjole. ¿Cuántas, ¿Cuántas damaritas le pondrías a esa película? Diego? bajo el contexto, sabiendo que es como medio artística y que pues ahorita tiene mucho que ver con la gente que estamos aislados algunos.
0: Mm, yo creo que le pondría un 9.5.
1: Wow, o sea, ha ¿sí sido elevado si dices, ¿es un must? Sí. Okay. Sí, creo que
0: ahora... Ahora en cuarentena todos deberían de ver. Se identificarían
1: como... más con eso de historia. qué, oh, sí. okay. pero qué hermoso.
0: Y ya, esa es toda mi recomendación a Maxis.
1: Perfecto. Yo siempre voy a desentonar porque ya ya llevo como tres programas. <risa> Hasta con el de la invitada también me pasó lo mismo. Porque dice no, yo les voy a recomendar una pieza de arte que me conmovió. y Yo digo, ay, salió una nueva serie de superhéroes. <risa> Ahorita no va a ser serie de superhéroes, va a ser un videojuego. <risa> Es que okay. ahorita, ok, voy a dar un poquito de contexto. Lo que pasa es que ahorita precisamente, por el encierro y estas cosas, entre editar podcast y escuchar otros podcasts y bla, 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 bla eh, eh, ha habido momentos donde ya nada más jugaba Call of Duty Mobile, que ya hemos hablado de eso en, varias veces en este programa, pero llega un punto en el Nos que es encanta. muy repente... Ajá, pero llega, ¿no te pasa que después de varias partidas como que dices, ya basta? O sea, ya, ¿qué más tengo? ¿Qué más puedo hacer?
0: De hecho no he jugado.
1: Mira, no, qué bueno. Porque si llega un punto en el que ya te harta, aunque ya viene la nueva... Eh, ¿Cómo se llama? La temporada. Ya se va a... Estar o sea, ya vamos a cambiar
0: el pase de batalla.
1: Sí. ¿Eh? Creo que no. ya vamos a tener que actualizar el pase de batalla. No, no he terminado de...
0: este. Ay,
1: ah. por Dios, no. De hecho hay que cortar este podcast, ¿no?
0: Sticker de la rana de... ¡Ah! ¡Ah!
1: Ok, yo espero que ese paso te haya servido para aumentar en tu pase de batalla y lo hayas logrado.
0: Sí, sí, de hecho sí, ya Definitivamente terminé el te
1: Entonces ya volviendo al tema, este, no, no les quería hablar del nuevo pase de batalla que se va a desbloquear en Call of Duty Mobile, sino que a veces me desespera ya el juego porque ya saqué todo, o sea literalmente ya en esos momentos donde estás esperando a que renderice algún... ...podcast o algo que estoy editando... ...pues me tomaba el celular, pero ya me hartó... ...entonces decidí jugar algo que se llama... ...Wonder Boy The Dragon's Trap... ...¿qué es Wonder Boy The, The Dragon's Trap? ...es prácticamente salió en el 2017... ...bueno, a ver... ...más bien... ...este juego es un remake... ...de un juego que salió en 1989... Oh ...que era God. Wonder Boy 3... ...que salió para el Sega... Eh, ...Sega Master System... ...quien no lo ubiqué era... ...la competencia de Nintendo... Se llamaba Sega en ese tiempo, y el que era el Family de Nintendo, ok, Sega tenía el Master System, y ahí salió ese juego en 1989. Para quien no ubica Wonder Boy, es si alguna vez jugó en el juego del Capulinita. ¿Tú ubicas el juego del Capulinita? Es una referencia muy random, ¿no, verdad? No. Ok. <risa> Seguramente varios van a saber a qué me refiero con el juego del Capulinita, pero ese era Wonder Boy 1. Y después sacaron el 2, que no tuvo eh, gran cosa. Y para el 3 sacaron este juego donde cambiaban un poco la dinámica. El punto es que después de todos estos años, en 2017 le hacen un remake, pero no a toda la saga, nada más le hacen un remake a esta tercera, tercera entrega. Y ya no se llama como Wonder Boy 3, se llama Wonder Boy de Dragon's Trap, para que no piensen que tienen que jugar los anteriores, porque es una historia en sí. ¿De qué va? Eh, tú eres un... En este remake, yo no he jugado el clásico, en el remake puedes jugar como él o como ella Ya que te dan ya el chance de elegir entre ambos sexos Y tú puedes eso elegir una heroína Ajá, y de hecho está muy padre porque aunque el juego se llama Wonder Boy Si juegas como la heroína Hasta cambia el título del, no del juego y se llama Wonder Girl and the Dragon's Trap Entonces, Ay, eso eh, está súper padre Ajá, agarrar esos pequeños detalles, no nada más es el personaje sí cambia un poquito el contexto de la heroína y el título del juego y lo demás y de lo que va es que tú eh, vas directamente, el juego empieza con que vas a un castillo, vas a enfrentar a un mecadragón, que es nada más como un, un chiste de Mecha Godzilla. Okay. Y cuando lo derrotas, luego, luego, como que empieza el juego, pareciera que ya estás en el jefe final. Entonces, derrotas al mecadragón, pero cuando lo derrotas, te cae una maldición. Y la maldición te convierte en un hombre lagarto, o mujer lagarto, según sea el caso. Y ahora todo el juego trata de cómo quitarte esa maldición. Entonces lo chistoso es que empiezas como un dragoncito que lanza fuego y tiene algunas habilidades, pero vas avanzando y el juego ya pasa a ser a que de repente te conviertes ahora en un ratón. Entonces llevas tu espadita y eres miniatura y tienes unas habilidades siendo ratón. Y después cambias a un hombre pez y luego cambias a un hombre dragón y luego cambias a un hombre águila. Bueno, hombre es un decidir porque obviamente puedes también cambiar a mujer a águila, mujer dragón, mujer pez, dependiendo del personaje que hayas elegido.
2: Ajá. Y
1: todo es un juego en segundo, en 2D, es decir, como Mario Bros. de los viejitos que brincas y sales de plataformas y vas pegando con tu espadita a los malos. Entonces es un juego donde vas a un punto del mapa y llegas, eh, desbloqueas algo y tienes como que regresar al principio para ahora tomar otro camino que ya pudiste desbloquear con un nuevo personaje y llegas a otro punto y así vas dando vueltas por todo el mapa. Y simplemente se ha vuelto muy divertido. La verdad, lo que más le recomiendo de este juego del remake es que tiene un estilo de arte donde el juego original era de píxeles O sea, se veían bonitos hechos de cuadritos. Ajá. Y lo que hicieron fue rediseñar por completo. Y parece que todo está como hecho a mano. Como dibujos hechos a mano con colores. Como vincicolor, casi casi. O plásmico. ¿Cómo se, tú que eres más de, de pintar? ¿Cómo se llama una buena marca de colores?
0: Ok, la marca de nosotros los los diseñadores Dale. son los Prismacolor. Ándale. Professional. Okay. O sea, es
1: que yo iba a decir una buena marca como los eh, Blancanieves. ¿Así? No, no, no. Mapita. Okay. Uf. Mapita.
0: Uy, tengo un amigo de la Ajá. escuela que hacía cosas increíbles con Mapita.
1: Pues o digamos sea... que <risa> Ajá, Pero, o sea... prácticamente no es tanto el material, es quien lo sepa usar. Y Exactamente. Parecerá que solo son una herramienta. Exactamente y entonces pareciera que Este juego lo, re lo hicieron como un remake Pero a partir de dibujos hechos a mano Porque todos los personajes los volvieron a colorear Y el escenario, los escenarios son vibrantes La música le hicieron orquestal y lo que está muy bonito es que literalmente con un solo botón puedes cambiar al look de cómo se veía el juego antes. Entonces se ve todo pixeleado y, y ahí con cómo, se, cómo lucía el juego anteriormente en el 89 y vuelves a presionar otro botón y cambia este nuevo aspecto. Entonces puedes estar switchando en cualquier momento de ambos looks. También la música puedes irla cambiando a cómo eran los tonos de antes de 8 bits o los de ahora que ya son orquestales. Es un juego muy sencillo y lo bonito es que lo encuentran en cualquier plataforma. Es decir, yo lo encontré ahorita, mi plataforma es jugar en computadora, PC Gamer Master Race y lo encuentran en Steam que ahorita de hecho, mientras estoy grabando esto, tiene descuento está en menos de, está como en 70 pesos okay. entonces les conviene mucho, pero si ustedes no son de computadora, lo encuentran en Playstation 4 en Xbox One, en Nintendo Switch, también está para celulares, pueden ir ahorita y buscar así en su Android de confianza o en su incluso su iPhone si son de iOS y el juego cuesta así menos de 100 pesos está como en 90 y tantos entonces es muy bonito, sirve mucho para pasar el rato y sobre todo, pues yo me le he pasado muy bien jugándolo, la verdad. Entonces me da mucho nostalgia estar switchando deluxe y ir desbloqueando todo, está muy padre. Estando muy clavado ahorita con eso.
0: Muy bien, Amixie. ¿Cuánto te falta para terminarlo? ¿Ya casi?
1: No, no tengo la menor idea, pero suponiendo que se trata de liberar a todos los personajes que puedes jugar, me faltan nada más dos personajes, estaré como en un 70%. Tampoco es un juego muy largo porque, como les digo, era un juego viejito de los 80s ochentas, eran sí. más difíciles que, que largos Entonces tienes tu grado de dificultad Porque así está medio Te tienes que ir acostumbrando a los controles Y cómo, okay. ajá, cómo pegar y todas esas cosas Pero calculo que ya lo voy a acabar pronto Lo acabo de empezar a jugar hace dos, tres días Les digo que nada más juego de ratos Y, ah, por cierto, algo muy curioso En el juego viejito no podía salvar los juegos O sea, no existía eso de guardar los juegos Entonces lo que te pasaban era una contraseña larguísima que es muy curioso porque aunque en este remake ya puedes guardar o ya hay partidas salvadas, te dan la opción todavía de que si tú te jugaste el original y tenías esas claves, esos passwords larguísimos, funcionan en este remake. Entonces puedes meter los, los, las claves que guardaste en una libertad hace añísimos y van a seguir funcionando y vas a seguir teniendo tus armas y tus vidas y todo lo que tenías.
0: ¡Qué bonito! Sí, Me encanta poquito, cuando, cuando hacen esas dinámicas para unir las generaciones, eso está uh -huh. padre.
1: Así como, ah, tú jugaste el original, este pon tal cosa y ya puedes desbloquear algo en esta nueva versión, ¿no?
0: Sí, está súper chido.
1: Algo así lo manejaron. Está muy bonito, les recomiendo jugarlo. Les recuerdo, se llama Wonder Boy. Uh, de la. ¿Cómo? The Dragons. Ah, uh, The Dragons Trap. Es que siempre se me va la última palabra. <risa> Pero bueno, ahí está la recomendación de la semana.
0: Muy bien, hay que jugar todos.
1: Ahora vamos a. Híjole, ahora sí ya viene las cochinadas. <risa> Ay, no, pasó lo esta semana,
0: sí. sí, ya sé, esta semana ha sido muy pesada emocionalmente para, para, yo creo que la mayoría de todas nosotras, han salido noticias bastante desagradables en los medios. Eh, mm. Nat Campos es, es una influencer que pues empezó en Vine hace unos años, uh -huh. a la cual yo ubicaba porque pues era amiga de Juan Pazurita, de Mario Wink juca Mayre Wink, este... Mayre Wink, te amamos, somos sí, fans. Yo,
1: yo amo a Mary Wink, un saludo a Mary Wink. A
0: nuestra diosa del no fracaso. Ella,
1: ella es fan de este programa, me lo dijo, pero no la dijo Ella nos escucha, un saludo a Mary Wink. Claro. La diosa no... del no fracaso.
0: Y, y pues esta chava Nat Campos sacó un video de 47 minutos hablando de eh, un caso de abuso en el que señala directamente a Rix, es, Ricardo González me parece que es su apellido la verdad no eh, no recuerdo el apellido pero pues prácticamente este tipo es un asco de ser humano okay. <ríe> eh, eh, el, el caso de Nat Campos como que destapó y su efecto eh, dominó porque en sí lo que, lo que pasa es que Nat lo señala de haber abusado de ella mientras ella estaba en un estado pues muy inconveniente de, eh, bajo efectos del alcohol. Entonces es, es un caso que tristemente la mayoría de nosotras ha pasado por él. Eh, es súper triste todo lo que ella como que va desarrollando. O sea, o sea como que lo, lo no, no se centra tanto en el abuso en sí, no no da detalles, no tendría por qué darlos porque claro. pues no... ¿no? Simplemente el hecho está ahí y, y más bien como que empieza a desarrollar todo lo que surgió alrededor de de su abuso en el que ella tuvo que seguir conviviendo con su abusador porque eran manejados por la misma agencia como la gente de su alrededor empezó como a alejarse de ella uh -huh. y no de él este todo el proceso que tuvo ella como que enfrentar eh... No sé, o sea, se me hizo como, como muy, muy, muy desgarrador. O sea, son 47 minutos bastante pesados emocionalmente porque, porque llora, porque está enojada, porque, o sea, y, y me hizo como generar muchísima empatía. Eh, eh, no sé, o sea, para mí es un tema como muy difícil. Uh -huh. y, y creo que para muchas de mis, de mis compañeras, eh, hermanas, eh, amigas, pues yo creo que que es similar. Entonces, una de las cosas bonitas que puedo rescatar es que dice que como que su parte aguas fue la marcha del Día de la Mujer del año pasado.
1: Claro, donde toda se visión sí. de, de Lila, ¿no? Y así se veían por toda la ciudad.
0: Ajá, sí. Este, yo a esa marcha no fui a la Ciudad de México, me quise descentralizar y me quedé aquí en Ciudad Satélite. Okay. Estuvimos en las torres de satélite. Eh, sin embargo, la energía es la misma. O sea, claro. era como una ciudad de unión... Era un círculo seguro, eh, todas éramos hermanas. Entonces dice que todas esas como cosas que ella vivió en esa marcha la hicieron darse cuenta de que ella tenía que hablar. Uh -huh. y, y pues nada, o sea, me parece increíble, me parece súper valiente lo que está haciendo. No es nada fácil porque una cosa es como que tú, tú procesar como esto y ella al ser pues una figura pública quiere usar su, su plataforma, su privilegio. Para dar voz como a todas las que no tienen como... Pues esta voz. Claro. O sea, lo está, lo está haciendo muy bien. Eh, y nada, ya hubo réplica por parte de este... De este güey.
1: De este cerdo.
0: Fue una réplica bastante... Eh, pobre.
2: Uh. Bast
0: bastante... Eh, no sé, no sé ni siquiera cómo no pudo atreverse a a pregun o sea, asesorarse con sus abogados. A, o sea, pues no se hizo, lo sacó o sea, del
1: chile así como dos horas después prácticamente. o sea
0: Fue reaccionario. Sí, fue, fue, fue... muy
1: directo ahí a, a Instagram y pues uh -huh. no le ayudó a nada, sinceramente. O sea, nada, 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 nada.
0: De por sí no es como un influencer que... ...tenga contenido de calidad a mi modo de ver... ...yo nunca... ...o sea, yo lo conocía porque se la pasaba entrevistando... ...entrevistando, molestando gente... ...en la Ajá. calle... ...ese era como su... ...diferenciador y últimamente... ...se estaba dando a conocer porque... ...según él le gustan las teorías de conspiración... ...pero... Mm. <risa> ...pero estaba... ...o sea, la gente lo ubicaba ya como al nivel de... ...de pata y navidad, ¿no? De, ...de una persona que... ...que cree en la tierra plana y como todas estas cosas... Este nunca ha sido como bueno, creo que la mayoría de influencers mexicanos no se caracterizan por darnos contenido de calidad sino pura polémica y aún así, creo que a muchos nos tomó por sorpresa como que su nombre saliera aquí, lo triste de esto es que el caso de Nat Campos no es un caso aislado eh, ya salieron dos personas más a acusarlo una, una de ellas este está en Instagram, como la Nemix, que es una tatuadora okay. eh, modelo. No tiene como tanto... Mmm, pues como tanta influencia, por así decirlo. Claro, o sea, no, claro, tiene, o sea no, no, es, como, no es
1: famosa, no es así tan popular, vamos a decirlo, ¿no? Como una Nat sí, Campos o como... Sí, no tiene una,
0: una plataforma como tan amplia. Sin embargo, ella sacó ayer un video en Instagram, en Instagram TV, donde habla de la misma situación, o sea... Es el mismo modus operandi. De hecho, me, me algo que encontré por ahí, creo que Juana Martínez, una influencer colombiana que es muy amiga de Nat Campos, lo menciona, que es este modus operandi es muy... O sea, me, me dio como miedo, igual que a ella, como pensar que él pudo haber drogado a sus víctimas, porque ambas hablan como de...
1: Que estaban intoxicadas de haber, con, ¿no? de haber estado, ajá, ajá,
0: demasiado, demasiado borrachas, o sea, de una manera incluso anormal, serías, o sea, yo ya ni siquiera tendría como dudas de que tal vez este güey hace pues este tipo de, de proceso para, para atacar a sus víctimas. Eh, y, y pues nada, o sea, creo que más, más allá de revictimizarlas, creo que el foco está en señalar a, a estos hombres, o sea, como como nada de pobretearlas, nada de nada, porque al final es, o sea, tristemente es una realidad, la que estamos rodeadas, es más, bien, es más bien como cómo vamos a a reaccionar ante este tipo de cosas, o sea, ellas se refieren más bien a cómo las personas de alrededor, por ejemplo, en el caso de Nemix, uh -huh. el chofer de del Uber o del servicio de, de, pues para que iban ya a su casa de regreso. Sí, el
2: transporte.
0: Ella estaba intoxicada y Rick se ofreció a llevarla, pero ella le dijo al chofer como de llévenme a mi casa, mi dirección es esta. El chofer este, le dijo a, a, a este güey como de, la señorita me está pidiendo que la lleve a, a, su, a su casa y él así como de, no, 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 vamos no, a mi no, no. departamento. Déjela aquí, ajá. Ajá, y, y habla pues como de, toda, de, de todo este círculo, de personas que pues que sabían que él era así y nunca hicieron nada como para pues para hacer algo o sea nunca alzaron la voz nunca sí, le, planos,
1: sea, le ¿no? pusieron bueno, eso... un
0: alto ajá. nunca ajá y no sé o sea es como muy fuerte muy fuerte como pues darnos cuenta de que esto es una realidad y de que de que influencers usen sus plataformas para aprovecharse de las personas de, de las mujeres a su alrededor, de vulnerarlas. Y también encontré el, el testimonio de una influencer española uh -huh. que habló de que Rick también se quiso propasar con ella, él estando en un estado de ebriedad. Entonces, él en su disculpa justifica su pues su consumo de alcohol. Uh -huh. Y entonces,
1: o sea, se denomina alcohólico o una cosa así.
0: No se denomina alcohólico como tal, eh, pero dijo como que tanto él como Nat Campos estaban en la misma condición
1: <risa> y, mm, claro. y que
0: por eso había sucedido.
1: Que menciona que fue algo así como su versión. Según esto nada más era un día despertamos los dos y no sabíamos qué pasó. Y ese fue su argumento.
0: Sí, sin embargo ya el que, o sea, siempre, siempre hay que creerle a la víctima
2: uh
1: -huh.
0: hasta que se demuestre lo contrario. En todos los casos, o sea, hay casos en los que se ha demostrado que, que han sido falsas acusaciones, pero el porcentaje es mínimo de las acusaciones que son reales. O sea, es mínimo. Entonces, él, él empieza este discurso como diciendo, yo siempre he apoyado el, eh,
1: el creerle a la, a a la, la víctima.
0: Uh -huh. Sin embargo, así como el sí. pero, la, pero...
1: Gente sabe... uh
0: -huh. la gente que me conoce sabe cómo soy. Y es como de, güey, o sea, no importa, o sea... Ajá,
1: ¿de qué hablas? ¿De que eres un violador, güey? La gente sabe que eres un violador, así que, ups. Ajá. Es que así es el tigre, entonces va a atacar. O sea, es como, ¿what? ¿Qué clase de argumento baboso? es ese? sí. Luego, luego que sacó ese argumento, todo el mundo empezó a desmenuzarlo y decir, güey, lo que estás diciendo es basura.
0: Y, y pues nada, muchas influencers se pronunciaron Ajá. en apoyo y en favor de Nat Campos. Eh, y ayer, otra vez, el efecto dom eh, dominó, pues hizo que otra influencer alzara la uh -huh. voz en contra de otro personaje conocido.
1: Ahora, antes de como entrar bien de como a ese segundo caso, yo lo que te iba a preguntar es, ¿quién es eh, esta influencer? Yo, yo no la conocía hasta que pasó lo de esta situación. Bueno, yo quiero aclarar que mi punto de todo esto, ahorita estoy dejando mucho hablar a Damaris, porque precisamente es una situación que es apremiante a las mujeres, y, y, y por eso también estás aquí presente, porque tú vas a hablar por las mujeres, yo no puedo hacer eso pero yo, así como un caso externo, yo lo que veo es ¿por qué siempre me vengo a enterar que existen estas personas cada vez que se comete algún tipo de agresión? O sea, yo soy de ese grupo de yo no sabía que este influencer existía hasta que lo acaban de acusar. Y después me cayó el 20 de que sí, Riggs era el mismo baboso que estaba mencionando de no, pro Donald Trump y, y obviamente le están robando la, la elección y empezó como a difundir información falsa, falsa, falsa junto con Patti Navidad, como tú mencionaste. Antes de eso para mí era un don nadie y ahorita menos me cae de mi gracia. Y lo que se me hace muy obvio y hasta... La verdad yo lo disfruto mucho es ver cómo este grupo de personas... Es como el fulano que siempre ves en las fiestas junto con el otro grupo de gente que te cae gorda. Cómo se volvió un trending topic. Entonces, obviamente Rix como tal porque era el agresor y al que fue denunciado directamente. Pero como ya habían mencionado de nuevo a Luisito Comunica... Um, Híjole, es que se me van los nombres, tú los tienes, todas estas personas así grotescas, pero ah, este grupo de ajá, sí. a, Huka, a a Bert, incluso también salió embarrado, pero muchos de ellos ya se están repitiendo este chiste de que todos tienen como el mismo discurso de que, qué gracioso o qué divertido es violar, o sea, aunque suene muy así, pero es la verdad, o sea, manejan mucho este tipo de comillas, humor, que ya se está repitiendo, 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 entonces deja claro que es como un patrón. Y hasta sí, que aparte, alguno, ajá, qué eso.
0: conveniente, como dijo Tefi, eh, arroba seduce a mi mujer, Tefi, mm. somos fans.
1: Un besote a Tefi, este, también nos escucha, por cierto.
0: Ella menciona que es muy conveniente que ahora todos resulta que, que están apoyando a Nat Campos cuando en su momento... Hay, o sea, tú crees que no iban a saber personas tan cercanas como Juca, que todo el tiempo estaba pega, pegado a Rix o... Claro. Y a Nat, y a Dani Ibáñez, o sea, todos ellos en el, en el círculo, o sea, es lo alarmante. Como no poderte sentir segura eh, en este proceso que de por sí es como muy difícil emocionalmente. Eh, pues el tener como que tener que convivir con tu agresor, eh, el que tu lugar de trabajo tampoco te apoye, al contrario, te obliga a participar en campañas con tu agresor. Y que te digan como de va a estar tu agresor O sea, tú le entras o no le entras Dándole la preferencia a él siempre claro eh, Y todas estas personas resulta que ahora Apenas se están enterando eh, Ay no, no sé, me... yo
1: no sabía nada Híjole, mi completo apoyo y, es, y esos eran los mensajes Y es como dudos.
0: Me cuesta mucho trabajo creer que
1: Que no se sabía nada
0: Que no se sabía nada uh -huh. Cuando es, es, es un secreto a voces que esta persona es así, que no, que not, como lo repito, no es un caso aislado, sino que estoy segura que hay muchas más mujeres atrás de, de toda esta situación y, y pues nada, o sea, no consuman a estas personas, o sea, uh -huh. de verdad, un follow, o sea, esto de estar como apoyando con likes en Instagram, en, en YouTube, en, en Twitter, es, no sé, o sea, creo que debemos dejar de darles como el poder que tienen. Porque como dice un, uno de los del, de unos, un personaje de Instagram que yo sigo mucho, que se llama Yesini, e incluso nuestros, nuestros likes tienen así ya como un poder hasta político, porque estamos empoderando a estas personas uh -huh. que pues son, son unos monstruos. O sea. O sea, tú lo ves con Luisito Comunica. Cuántos. Es, es creo que el influencer mexicano con ...con mayor aforo... Y, ...y es... ...terrible... ...que él pueda hacer como este tipo de bromas... Eh, ...hay muchos... ...muchas compilaciones que encontré en TikTok... ...de ellos, o sea, por ejemplo... ...de Ricardo, sí. hablando de que... ...de que... ...él desde que conoció a Nat Campus... ...se la quería... Sí. como dijo? ¿se la quería echar? ¿o se la quería dar? ¿una cosa así? ...o sea, objetivizando todo el tiempo... Un video de Alex Stretchy este, molestando a sus amigas, enfocándole la, en, en, las, en las boobies. Entonces, son así como todas estas personas están cortadas por la misma tijera y es muy grave que...
1: que sigan teniendo como este poder.
0: Sí, claro. sí, sí. Sí, o sea, es, es, es muy choqueante.
1: Ahora, otra cosa que salió derivado de esto. Que digo, al mismo. Es la misma línea, vamos a decirlo así, pero ya era otro caso. Fue precisamente lo que, lo que ibas a comentar hace, hace rato, ¿no? sale sí. Surge al día siguiente eh, otra influencer que yo no conocía. ¿Cómo, ¿Me puedes decir un poco más sobre ella? O, o,
2: claro.
0: ¿Qué con usted conocer? Xpania es eh, una influencer que sale en toda esta camada desde hace 10, 11 años, que es cuando. Es el boom de los YouTubers aquí en México, desde hace okay. 10, 11 años. El, el pionero por. Eh, como tal es wherever tomorrow, ¿no? Claro. Entonces, Xpania siempre eh, sacó esta ondita como de influencer, buena onda, hippie. Después era viajera. Tiene muchas colaboraciones con ventures, Shorts, con, con influencers que se mantuvieron en un número pequeño de followers. Uh -huh. Y pues a grandes rasgos eso es lo que es. Es conocida como la tía Xpania. <ríe> da, ¿Sí? da consejos. O sea, como que tiene es una influencer bastante versátil. Entonces ella se pronunció eh, Bueno, ella también expuso su caso No sé si tú uh -huh. quieras como mencionarlo
1: Pues de hecho yo no tenía Como tanta la información porque me clavé Mucho más con lo de Nat y yo te iba a preguntar ¿Por qué precisamente pasó esta dinámica de que yo como Yo no soy tanto eh, versado en influencers uh -huh. A quien voy y le pregunto luego luego a Damaris así de, uy, ¿quién es tal, no? Y ay, tú también te enteraste y tú eres más que mala La que me cuenta, lo que sí pasa En este caso es que yo no conocía Ahora sí que a esta influencer Que fue la que ahora denunció Lamentablemente yo sí conocía a quien apunta como su agresor que es Yayo Gutiérrez uh -huh. Entonces Yayo Gutiérrez yo sí lo seguía, hubo un tiempo donde lo seguía hace como unos 5 o 6 años Cuando quise como quedarlo un poco más hablando de influencers y casi no me quedé con nada de eso Más que Mario Wink, que le mando un beso <risa> <risa> Pero sí precisamente a Yayo Gutiérrez lo ubicaba porque no recuerdo si él estuvo un tiempo en algo llamado Irreverente TV. ¿O lo sí. estoy confundiendo? Sí, ¿no? Porque por ahí más o menos empezó a salir como una camada de influencers.
0: Y él tenía su canal, así como estaba el wherever Tomorrow Crew, él era el No Me Revientes.
1: Se separó, Entonces... ¿no? De todo ese asunto y se creó su propio nicho. Y de hecho, un tiempo estuvo el pulso de la república, creo que directamente con, con sí, de hecho, el canal de Yayo.
0: De hecho, uh -huh. Yayo Gutiérrez es conocido como por catapultar a todos estos influencers y el quedarse en el mismo hoyo.
1: Este... Sí, está bien o sea, curioso eso, pero
0: Porque también creo que con él salió Luisito Comunica, mira. Alex Estrechi, eh, Chumel Torres eh, y Ryan Hoffman.
1: Es, es un nido de, uh -huh. de así, de asquerosidad ahí.
0: Y, y Pepe Problemas.
1: Uy, mira. Uy, putz, también ahorita hay que hablar de eso, pero Ajá.
0: este Sí, justo quería mencionar, antes como de exponer el caso, uh -huh. que Pepe Problemas se pronunció como... En un tuit eh, que... ¿Que es donde, donde están varias... No, no, no. Donde están ah, varias okay. fotos como de Juan Pasurita, Alex y así todos ellos conviviendo con Rix uh -huh. Y él como que citó ese tweet y puso puro miado, ¿no? <risa> y este... Okay. O sea, como, como dejando en clara como su posición como de basura, se junta con basura. De hecho, de, después tuiteó algo así como de... La calidad de con quien te junta se refleja como...
2: En, en la calidad de persona que eres, ¿no? Ajá. En la
0: calidad de persona que eres, o eso decía mi abuelo, ¿no? Y yo dije, ok, o sea, aquí hay una persona que sí es polémica.
2: Ajá.
0: Sin embargo, que se haya pronunciado como... En contra de esto, pues... O sea, no sé. Como que me hizo pensar como de, ok, es una Podría persona... Podría ser,
1: ajá. Que estaba un Podría. poquito... Ajá.
0: Ajá. Ahora, Expania expone que... Que... Prácticamente, yo Gutiérrez, a lo que se dedica es a hacer grooming... A, a chavitas uh -huh. para conseguir eh, nudes y para hacer videollamadas eh, pues sexuales sexting tal cual uh -huh. y grabar estas videollamadas sin el consentimiento de la persona que que está este pues siendo grabada claro ¿no? con la que se está teniendo la, la videollamada entonces España dice que pues que pues ella ella directamente fue víctima de este uh -huh. tipo al igual que con Nat, salieron muchas personas a hablar de, de Yayo Gutiérrez. Eh, muchas chavitas diciendo como decía, a mí también me buscaba. Eh, una exnovia de Yayo Gutiérrez, Miroslava, dijo también conmigo fue así a los 16 años hasta que logró tener una relación sentimental conmigo de tres meses.
2: Uh -huh.
0: O sea, es como el mismo modus operandi. Y es igual una persona que puede usar sus plataformas para para hacer este tipo de, de cosas.
1: Sí, aprovechan el poder que tienen de esas maneras.
0: Alarma mucho el hecho de que la mayoría haya sido cuando tenían 16 años, porque este güey es mucho mayor.
1: Pues ya eh, cuántos tendrá, como unos treinta y tantos, ¿no?
0: Pues yo creo que sí, Pepe, Pro, Pepe Problemas tienen como unos 34, más o menos son de esa camada. Sí, y, como o o de, sea, ese,
1: ellos... de ese rango de edades. Uh
0: -huh. y, y pues nada, o sea, uh
2: -huh.
0: amba, ambos casos están en dentro de las leyes de México, catalogadas como, como delito. O sea, el abuso sexual no es nada más eh, que te toquen, eh, es es más bien como, habla del consentimiento. Sí. Todo, todo lo que hagas eh, dentro de tu sexualidad siempre debe ser previamente platicado con tu pareja o con la persona con la que vayas a estar. Es, el consentimiento es la clave de todo. Entonces, ay, no sé, o sea, tengo mucho coraje, me estoy enojando, es, es como, me parece increíble que o sea, más bien siento que se destapó la coladera, siento que van a salir muchos más testimonios. siento Ojalá, que...
1: ojalá porque sí se necesita, sobre todo este, este seco... yo lo sentí como un segundo impulso, tipo como lo que había pasado como en el Me Too, uh -huh. que sí fue muy necesario en su momento. Uh -huh. Y, y como que eso poco a poco ya con los años que ha pasado se ha ido diluyendo bastante, entonces cada vez que renueva, se renueva esta su cuestión de que alguien dé otra vez el primer paso, como en este caso fue Nat Campos, a, vamos a decir como que ayuda a muchas otras personas a hablar de, de esto que vienen posiblemente guardando hace años o hace días, lo que sea, pero que se necesita, ¿no? Entonces... Ojalá sea otra ola, ¿no? Para ahora sí destapar esto que ahora son los influencers, que ya, mira, no, ni, ni extraña, ¿no?
0: Claro, esa, es que ese es el problema, que ya ni siquiera extraña, lo tenemos uh -huh. tan normalizado que ya no extraña. Y también te habla como de una problemática que va más allá, que es, es por ejemplo, YouTube, ¿qué está haciendo? Yo, eh, el video de Nat Campus tiene 10 millones de vistas al momento, uh -huh. salió hace dos días y nunca ha salido en la sección de tendencias. De YouTube Porque O sea Los tweets Si tú te pones a buscar Cada vez como que es más difícil Como que Poderlos encontrar Este O sea ¿Qué, qué van a hacer estas Plataformas Ahora que, sa que salió esto? ¿Van a actuar? ¿No van a hacer nada? Eh
1: yo digo que recae mucho en YouTube, ¿no? Porque sobre todo, o sea, al fin de cuentas como las redes sociales, ya sé que YouTube lo consideran red social, pero como tal esa es una plataforma donde monetizan No uh -huh. es tanto como que monetices Twitter que sí se puede, ya lo sé, pero ese no es un lugar donde ellos están sacando su fama o su dinero YouTube sería más bien el que se debería de, de pues de tener alguna posición al respecto, porque es el que les está dando la, la chamba, ¿no? Y quien les dio esta plataforma para que pues al fin de cuentas abusaran de ella y no está apoyando a las víctimas, porque no es como que alguien directamente esté detrás y diga ah, el video de Nat Campos, ¿vamos a quitarlo o nunca lo vamos a poner en tendencias? No, es un algoritmo, pero el hecho de que esto hizo bastante ruido y no hayan hecho ahora sí algo al respecto y dejan que todo vaya como algoritmo, como si hubiera sido otra tendencia que al rato se borra, eso es lo, lo apremiante en cuanto a pues, por qué YouTube no hace algo directamente, ¿no?
0: Sí. ah Ahora, ¿por qué había mencionado a Pepe problemas? Porque... Uh -huh. Este influencer, una vez como que haber hecho este statement de, de puro vato basura y bla, bla, bla. Uh -huh. Le preguntan que qué opinaba de Yayo Gutiérrez. Y citándolo fue así como de que es un gran tipo y que Xpania es una, es una pendeja oportunista.
2: Uh -huh. eh, o sea,
0: no existen los aliados, amigas. <ríe> cuando, cuando, o sea, aquí queda claramente lo que es el, el pacto patriarcal que es que cuando las personas que me caen mal sí las ataco, pero cuando, cuando se refiere a uno de mis amigos lo voy a defender. Claro. Y pues esto te da una idea de, como de la gravedad. Va de lo menor a lo mayor es, esta problemática. También salió Luisito Rey, ya no me acordaba que existía Luisito Rey, oh, de la camada <ríe> del Wherever Crew. Uh
2: -huh.
0: Y este, primero, monetizando hizo un en vivo monetizando una reacción al video de Nat Campos y segundo hizo un statement en el que culpa a Nat Campos por su consumo de alcohol diciendo ¿Qué? que Rick también le estaba pasando mal o sea, él quiso hacerse como él no voy a tomar partido por ninguna de las dos partes pero <risa> Ajá. pero eh, inculpando a pues, a, responsabilizando a Nat Campos, es, pues, esto es revictimizar a la víctima, esto está mal. Por el clásico,
1: ¿cómo iba vestida, no? O, pero, sí, pues, no. ¿quién se pone borracha junto a un depredador, así como?
0: Sí, él, él alega que pues esto, que él se refería como a las medidas precautorias que tenemos que tener como mujeres.
1: Ah, ok. Un hombre <risa> diciendo el cómo, a las mujeres cómo deberían de cuidarse, claro que sí.
0: Y, este, y pues, nada, todo mal. Clásico, o sea, <risa> chulo.
1: Pero está muy curioso porque sí recuerdo que en el tweet de este Pepe Problemas menciona, bueno, aparte de que insulta directamente a alguien que está haciendo una denuncia, es que sí dijo algo así de Yayo, ¿no? De, es que yo no tengo nada, nada que decir de él. Ah, que fue un error, ¿no? Como que mi amigo tuvo un error hace 10 años.
2: Uh -huh.
1: Pero, déjenle, pero si me preguntan qué tengo que opinar acerca de... Perdón, se me va el nombre de, de la influencer. ¿Cómo? x ¿Ix, ¿Ixpania? ¿Ix? Ixpania. Ixpania. Ajá. Dice, uh -huh. pero si me di, preguntan de España y ya se, se alarga a insultarla, ¿no? Pero eh, lo que voy es, luego ese tuit lo borró. Ahorita, si uno va a su perfil y todo, ya no lo encuentra. O sea, como que fue reaccionario, así. ¿ah, y cuando la gente reacciona, das, te das cuenta de realmente cómo las personas son, no cómo parentan ser. Entonces, si su reacción fue esa, claramente no es una persona que esté... A favor de las personas víctimas. Bueno, es que no no podemos victimizar, aunque ese es el término, más bien no podemos... Se nota que es alguien que no está a favor de la persona que está denunciando. En este caso es, uy, ¿están atacando a mi compa? No, a mi compa jamás haría eso. Y esa es la actitud uh -huh. general que toman mucho las personas, sobre todo influencers.
0: A mí lo que no me gustaría que pasara es lo que mencionó Erika hace rato, que es, que es como que empecemos otra vez como que a olvidar, 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 uh -huh. olvidar la problemática... Aquí lo importante no es, o sea, aquí lo importante es que ellas ya se pronunciaron, ellas ya hicieron su denuncia. Nat Campos sí hizo denuncia legal, eh... pero como que el, o sea, siento que lo demás nos corresponde un poco a nosotros, los, los mortales, para dejar de apoyar, pues todo lo que estas personas hacen, o sea, todo el contenido que generan todo esto y dejar como de enaltecerlos dejar de buscar encontré también una tiktoker que cuestionaba como de, como que queriendo poner en, en el tiempo espacial como de estos y esto sucedió hace cuatro años ¿por qué Nat Campos está celebrando el cumpleaños de Giselle Curie junto a Rix y cantando junto a él? y o sea como
1: pero pues eso mismo lo explica incluso Nat en su video, uh -huh. es como, fíjense en qué contexto tuve que estar pasando el tiempo, o sea, yo no podía salirme de esto, era dejar completamente mi trabajo, o dejar completamente eh, mi vida social, pero tener que diario estar soportando ahí a mi agresor frente a mí.
2: Uh -huh. Y,
0: o sea, no sé, o sea, creo que debemos dejar de enaltecer es que... a, a estos Ajá. personajes,
1: es que siento que se repiten siempre los mismos argumentos que ya hemos escuchado en muchos otros casos. Es que mira, yo, eso es a lo que voy, o sea, yo como hombre, yo no puedo hablar por todos los hombres. Pero a mí me ha quedado muy claro hace mucho tiempo cómo es lamentablemente la dinámica de poder que se ejerce de un sexo al otro. Cuando te das cuenta de eso, te das cuenta que está completamente aberrante Y es cuando dicen, o a mí me mencionaban como tal Ok, es cuando te empiezas a deconstruir Yo no sé si puedo decirme deconstruido Obviamente hay muchas cosas que todavía me falta darme cuenta yo como hombre Que tengo esos privilegios Y que en cualquier momento uno, si no se da cuenta, puede abusar de ellos Pero bueno, a lo que iba este, Siempre se repiten los mismos argumentos que ya se supone que ya se habían hablado ante la sociedad, o ya se habían discutido y regresa y regresa lo mismo de, es que cómo iba vestida güey, ya habíamos dicho que no venía el caso cómo vengan vestidas no, es que iba ebria, que importa que iba ebria güey, no les da derecho a atacar o ese tipo de cosas de bueno, ¿y por qué se tardó entonces tanto tiempo en denunciar? mira, ahí hay una foto junto a ella después de que según la habían violado, pues sí güey <ríe> porque eso no exhibe de que fue violada por esa persona entonces, ¿por qué siempre regresamos como sociedad a lo mismo y a lo mismo? O sea, parece que damos dos pasos atrás y se te olvida y te regresas dos, o hasta tres pasos, ¿no? De los que ya se había avanzado como sociedad. Y es frustrante. Como mencionaba hace rato, pues, Damaris, era precisamente de que esto se empiece a olvidar. Algo que yo tengo más presente es, por ejemplo, el caso de Memo Aponte. ¿Cuántas veces hemos hablado de Memo Aponte? ¿Y aquí viene a qué viene esto? Porque justamente cuando se empezaron a hacer tendencias, salió otra vez Memo Ponte que no tiene nada que ver con esas personas en el contexto de que sea amigo o conocido posiblemente igual si se ubican, pero no se junta y aún así volvió a ser tendencia Memo Ponte, ¿por qué? Porque todo mundo bueno, los que están todavía más conscientes de esta situación, regresamos a la cuestión de que no pase como lo de Memo Ponte, que llevan dos, tres cuatro veces que lo denuncian que tiene una situación con la misma índole de agresión sexual y sigue trabajando en Disney y sigue teniendo miles de seguidores. Y nadie le bloqueó un canal. Y nadie le hace. Creo que lo más reciente fue que lo habían corrido a la escuela.
0: El y fue, una, ajá, y fue por Ibero lo mismo de,
1: una cuestión sexual. ¿Y qué más? O sea, ¿cuándo va a ir al bote? ¿Cuándo va a ir acá? Y a la gente se le olvida. Entonces vamos a esperarnos a su décima denuncia. A ver cuándo lo agarran. Y siento que puede pasar lo mismo. Digo, ojalá la sociedad me deje callado no y me cierre la boca. Pero siento que puede pasar lo mismo con estos dudes. Va a pasar dos, tres días, otra semana... Y, eh, o sea, y al rato van a seguir... El Rix va a subir sus otros 20 videos y van a seguir teniendo 9 millones de visitas. Bueno, ya ya es ya despotrique. <ríe> <Está> bien, <ríe> continúa. <ríe>
0: no, está muy bien. este Pues es que ya... O sea, no sé cómo cerrar este tema. Lo único que sí quiero hacer como mucho énfasis es en el consentimiento. ¿Sí? O sea, el, el consentimiento es la base de, de todo... Y no, incluso no porque sea tu pareja tú estás obligada a darle algo si tú no quieres. O sea, de ninguna manera. No, no porque sea tu pareja estás como exenta de que te pueda de que tú puedas sufrir algún tipo de abuso, de que por presión quieras actuar a algo. Eh, siempre, siempre el consentimiento va a ser como la clave de todo. Otra cosa que quería hacer es que Simón Vargas, la pareja de Nat Campos hizo ayer como un pronunciamiento muy bonito uh -huh. donde habla como de, desde su perspectiva y, y su privilegio de hombre eh, sobre todo esta situación por la que ha pasado su pareja y todo lo que él ha aprendido a lo largo de esto habla también de la importancia de tener como una pareja pues pues que te aliente y que te apoye incondicionalmente a enfrentar esto porque esto que ella hizo es demasiado valiente porque es otra vez como que someterte a la opinión pública, a, a revictimizarte, a revivir como que, a tener como este retroceso de memorias, de, de todo esto. Y no sé, o sea, se me, se me hizo como un pronunciamiento muy bonito. Es un, es un post de 10 imágenes, mm. de, de notas de notas de él, y habla, habla del patriarcado, sí. habla de la deconstrucción. Habla, no sé, o sea, creo que lo engloba bastante bien. Y, pues nada, sería como muy interesante que, que este movimiento generara este tipo de pensamiento en, en todos los varones que nos rodean. Creo que es así como lo rescatable de todo esto.
1: Sí, la verdad y... se ayuda, o sea, bastante. Yo, y. Gente vamos a decir hombres yo conocidos cuando ocurren este tipo de casos es cuando hay un okay a ver qué rayos estoy haciendo yo como hombre no como persona y a mí me pasó o sea Créanme, cuando lo dicen las mujeres, algo que repiten mucho, es cuando dicen las mujeres que todos los hombres son iguales y nunca falta él. No, es cierto, no todos somos iguales. Eh, dude, mejor, si hay, hacerse una revisión. No, mira, no es como culparte decir, ay, oh, seguramente yo hice algo horrible, que igual y sí lo hiciste, pero el punto es, date cuenta que nosotros como hombres en una sociedad que, que le da el favor a los hombres, estamos en una situación de poder y en algún momento tú abusaste de ese poder. Entonces, tal vez no llegaste a un punto en el que violaste a alguien o a que agrediste sexualmente a alguien, pero en algún punto hiciste algo y necesitas como hacer un backlash esto yo se lo digo directo a los hombres, para que se den cuenta de que todos hemos en algún momento abusado de ese poder, en mayor o menor medida entonces, por lo menos hazte consciente que es el primer paso de eso, y el segundo es empieza a intentar ya corregir esos errores, cómo enmendar cómo no volver a repetir patrones y ojalá esto sí, como, como mencionó Damaris, ojalá toda esta situación que otra vez vuelve a hacer ruido de, de denuncias y que otra vez los mismos argumentos en favor y en contra, que otra vez ayude al menos todo este atmósfera que se está creando. de oh, Mira, por lo menos que esto, todo esto sirva para que al menos otros dos, tres, cuatro hombres les caiga el 20 de algo. Órale, que sea ganancia, pero por eso es necesario este tipo de situaciones que donde la gente esté ya alzando la voz. No importa el tiempo que les haya tomado alzar la voz.
0: Es que sí es muy grave tener a estas personas como cabezas de las redes sociales. Porque eso es la bronca. Ajá. Son consumidas en la mayoría por las nuevas generaciones. Y híjole, eso es como un círculo infinito de, o sea, de niños que admiran a Memo Aponte, eh, niños que admiran a Yau Cabrera, que es otra vez un caso súper grave que Kaeli... Denunció, no dijo su nombre, sin embargo todo el mundo supimos que se trataba de Yao Cabrera y Yao Cabrera está ahorita como si nada generando contenido sí. y, y sí. pues es un potencial lo que el viento Juárez. violador. Eh, ahora con Riggs, ahora con, con Yayo Gutiérrez, incluso con Juan de Dios Pantoja que, que hizo slot shaming a, a Kenia Oz, o sea, todos estos influencers... Nicolás Arrieta, este colombiano que yo no sabía, yo yo sí he llegado a consumir a Nicolás Arrieta porque, pues no sé, o sea, me gustaba como este contenido que hacía de burla a, al contenido de influencers, eh, pero con un enfoque como de buscar más calidad, y este este influencer también tiene cinco denuncias en, 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 en su contra, este, Luisito Comunica, Alex Estrechi. Uh -huh. Todos estos nombres no deben de ser olvidados ni enaltecidos ya nunca más. O sea, creo que deben de hacerse ellos mismos una introspección, una deconstrucción, trabajar, ir a terapia. Todo, todas estas cosas, o sea...
1: El gran pero es que estén en, el, en esa situación de... Porque son influencers, o sea, no deberían ser personas así, influencers. No, es que los vamos a ejecutar y eso ya es una cacería de brujas. Es que no estamos cayendo en eso, o sea... ¿A quién han linchado en la calle por ser machito? O digo, o sea, eso van a empujar la sociedad... En eso vamos a llegar... Pero el punto no es ese... Ahorita no está nadie linchando a estas personas... Es... No deben de estar en una situación... De influenciar a otros... Por eso son influencers... Es decir... Ya no les demos esa, ese poder... Que ellos tomen terapia... Que ellos paguen sus, los años que les toca de cárcel... O la multa que les corresponda... Es decir... La bronca de todo esto es que no pase nada... Porque si sigue no pasando nada... La gente va a creer, bueno, la gente sigue asimilando, y digo gente en general, porque tanto hombres como mujeres, lamentablemente había muchas mujeres apoyando fans de estos influencers que le estaban apoyando. Y era de, amiga, date cuenta, ¿no? Pero pasa mucho esto de que si ven que no hay un una consecuencia de sus actos, los actos se siguen repitiendo. Sí, justamente. Que es el caso
0: de Memo Ponte
1: Exactamente. Yo siempre regreso a Memo apunte porque es el que más tengo ahí clarísimo de que es. Dude, ¿cuántas veces más tenemos que verlo en Trending Topics porque ya hizo alguna marranada? Entonces, pues que pierdan su dinero, que se avienten un rato en el bote. O sea, dependiendo del sapo la pedrada. No estoy diciendo que esta sea una cacería y ahora todos los hombres vamos a... porque todos hemos cometido un acto? No, pero pues tal vez debes una disculpa. Y eso es lo que tienes que ir a hacer. No creer que no pasó ya nada o que fue hace años y ya no debes una disculpa. O que como ya no te hicieron nada, ya no vas al bote Porque violaste a un buen, pero ya lo superaste Pues no, güey, le debes a la sociedad Y a esta persona un rato en el bote Ni modo Ese punto es paga las consecuencias de tus actos
0: Sí, justamente
1: uh -huh. Pero en fin Híjole, es que ya, ya me enojé Ah, bueno, y nada más como para <risa> mencionar que creo que no lo dijimos Este, sí hay una denuncia oficial Que lo mostró Nat Campos en su video O sea, no es nada más como que fue y dijo algo Para quemar a una persona en, me en los medios Realmente, si ella muestra que sí hay una denuncia oficial ante notario, vamos, es que no sé cómo se le llama, pero bueno, sí levantó una denuncia oficial de, ante la ley en contra de, de Rix. Entonces, hagan eso. O sea, realmente, no solamente alzan la voz y hagan todo el proceso burocrático que corresponde, porque eso es lo, el proceso que se debe de llevar. Yes. Y anímense a Mixes.
0: Sí, hablemos, actuemos, apoyemos. Siempre creámosle a la víctima
1: Lo que me choca es que este programa ya se volvió cada semana De ¿Quién es el marrano de la semana?
0: Ya sé, es que esto te da un panorama del,
1: sí, así está, De la así problemática
0: uh -huh. O sea Y espero yo que sigan saliendo Más nombres y espero yo que más Hermanas estén Se Se sientan con la seguridad De exponer A, a sus abusadores Y que sepan que no están solas uh -huh. Que, que, que las personas que las aman siempre van a estar de manera incondicional con ustedes y, y si no, pues sabemos muchas mujeres que siempre te vamos a creer siempre te vamos a apoyar y sobre todo te vamos a acompañar en todo este proceso eh, y ya nada más para cerrar quiero recordar que el 9 de enero desapareció Wendy entonces estamos, os oh, quiero sí, sí, caso. dar como este anuncio eh, ella viajaba Uh, de San Pancho, Nayarit a Guadalajara, en una camioneta es de tez blanca tiene pecas, mide unos 1.63 ojos cafés, usa lentes tiene 33 años Iban en esta Jeep Cherokee blanca 2015 y nada, cualquier dato que ayude a, a localizar a Wendy, porque ya van pues dos semanas desde su desaparición, no, no hay nada no hay nada, Están, hay una campaña muy fuerte por parte de de ilustradores porque ella era, era artista, es artista plástica perdón, no quiero hablar de bien pasado ni nada eh, cualquier dato que ayude a localizarla reportarlo por favor a los teléfonos 38 37 6000 uh -huh. extensiones 16 16 148 16 141 o 16 142 o al 800 640 92 80 y pues nada, te buscamos Wendy
1: Ay, esos chismes que uh, okay. es, es que es muy, es muy pesado estar hablando de esto.
0: Sí, eh, eh, ha sido una semana bastante pesada. Ha sido una semana en la que muchas personas han revivido cosas que tenían suprimidas de años. Hay personas que se han que se han animado a levantar la voz. Pero sí, en, o sea, es, es una carrera emocional muy fuerte esta semana, amixes. Pero pues, Confío en que juntos vamos a, a lograr un cambio por un bien mayor.
1: Pues al menos te ahorraste lo de Army Hammer, caníbal, el año, la semana pasada. Porque... <risa> okay.
0: Oh, no, qué locura. Bueno,
1: mira, aprovecho como la mención para pasar a entonces los chismecitos express para uf, ya ir por poco a poco soltando esto. ¿Qué pasó con Army Hammer, el caníbal de la semana? Pues no pasó gran cosa nada, sube una pequeña actualización como para mencionar lo que ya habíamos dicho la semana pasada Que pues aparte de las acusaciones descubrieron que tenía una cuenta, alguien lo quemó, o sea no hay de otra Todo el mundo supone de cómo se enteraron de esto, alguien lo quemó seguramente Tenía una cuenta Hammer aparte de la oficial de Instagram en donde no se reveló gran cosa Simplemente hay más conversaciones que tienen privado, ahí es un poco más cínico porque ya muestra directamente que sí es él el que está hablando pero deja entrever esto que es como una actitud ya de él, de que le gusta exponerse. O sea, él sabía que pasaba esto, que podía llegar a pasar esto ya le gustaba. Y se nota como que ya lo hacía a propósito, ¿no? No hay nada más eh, extra de esto. Simplemente es como, ah, le encontraron su cuenta. En donde pues ya es más payasón y más sangrón. Y el mismo tono de... Como de juego de poder en contra de sus víctimas prácticamente Y... Pues mira, en otra situación tal vez no hubiera sido como tan alarmante Pero debido a que ya venía el ruido que se armó de la semana pasada Con todo lo que se, se expuso de él Pues es otra piedrita más al costal, ¿no? Entonces, híjole Pues bueno, eso pasó con Armie Hammer Te lo ahorraste, <risas> qué bueno, sí, porque estuvo de asco eso Y... ¿Y, y... Uh -huh. ¿Qué más? Bueno, este, de hecho, justo ahorita que estábamos grabando, ya estaba como entrando en Topics. Esto, recuerden, lo grabamos un día antes de cuando sale, estamos en domingo. Y Abril Lavigne ya sacó un nuevo sencillo We Are Warriors, que no me gustó. <risa> ¿Ya lo escuchaste?
0: Sí, ya lo escuché, ya vi el video.
1: ¿Qué opinas? Eh, pues... ¿Tú eras fan de Abril Lavigne o no era tu, tu feeling? Hace 10, 15 años, más o menos, ¿no?
0: Yo, yo sí era fan de Abril Lavigne en Complicated, la verdad. Ajá. O sea, creo que ese disco? ¿Cómo se llamaba? ¿Let's Go? O algo así. <ríe> cuando, cuando era la verdadera Abril Lavin, ¿no? Que ahora dicen que es ¿qué? ¿Un clon? ¿Qué? ¿Teoría es conspirativa? Que
1: en el video que acaba de sacar de su nuevo sencillo, parece la misma. O sea, no envejece. Tiene el efecto vampiro así como Nicolas Cage o Keanu Reeves. Desde ¿Tú What crees que fuck? este sea
0: el gran regreso de Abril Lavin a Mixe?
1: No lo sé, ¿sabes por qué? Porque ella sigue en su onda de, pues la misma que traía hace, cuando empezó su carrera, que era como happy punk emo, entonces, pues, o sea, está padre, qué, qué padre que sigue en esencia siendo la misma, a todos los trenchañeros, ahorita que la vemos dijimos, ay, ah, la nostalgia Ya así, hay muchos memes, ¿no? De otra vez deja saco mi delineador. Pero, pero el gran regreso Me cuesta trabajo creerlo como tal Porque ya no estamos en eso O sea, bueno, me refiero a la sociedad Yo ni siquiera estoy en la onda reggaetón Pero sabemos que ahorita el reggaetón <risa> es el rey O sea, ya no rebasó por la derecha el reggaetón Hace muchísimo a mi generación Entonces, pues tal vez nos da nostalgia a todos Como cuando de repente Blink-182 saca un nuevo disco Y es como, órale, por la nostalgia Pero ya no ¿Oye. va a vender lo mismo Ni nada exactamente No, yo soy igual Team Blink-182 Y claro, o sea <risa> Yo no soy fan de Green Day, pero si ahorita sacaran algo nuevo me daría igual de nostalgia como lo hizo Sí, pero está difícil que vuelva en el top y wow, miren, todo el mundo, o sea, no, ya pasó.
0: Es, es importante mencionar que esta este sencillo uh -huh. lo saca al lado de Motsun, que es un personaje que ya mencioné en chismes anteriores, es el ex de Bella Thorne y de Tanamuyo, que tiene como esta onda no, igual pues, de Happy Mucho Punk. gusto,
1: te digo, yo ni lo ubicaba, dije, es fulano? ¿Quién es? ¿Quién sabe? Voy a preguntar a Damares.
0: <risa> y este y nada, ¿qué otro chismecito express teníamos? Ana okay. de Armas y Ben Affleck, bye Bye,
1: ya oficialmente sí, ya tronaron
0: Split, y nos lo confirmó un, un, una imagen que se hizo meme en Twitter Que es Casey Affleck saliendo uh -huh. a tirar a la basura un, una Ana de Armas de cartón un, gigante Una afiche,
1: ¿no? Que se le llama, es una afiche. Sí. como de modelo <risa> de Ana de Armas sí
0: que había en casa de Ben Affleck. Esta fue la confirmación de los medios.
1: O sea, es que qué manera de corroborar, por ejemplo, es como ¿Cómo si alguno de los dos tronara con alguien y te enteraras porque tu hermana salió a tirar basura y tienen una imagen gigante, ¿no? Así de, de tu ex. Sí. Es como, ok, eso es muy obvio, pero qué manera de, de, de enterarse, ¿no?
0: Y Ana de Armas se ve hermosa, se ve preciosa con su nuevo corte de cabello, cerrando ciclos.
1: Yo digo que es eso, Te cerrando amamos. ciclos. También pensé lo mismo, se cortó el cabello por estar cerrando ciclos.
0: Te amamos, Ana de Armas. Ahora
1: la pregunta es: ¿quién tronó a quién? Porque argumentan que como que estuvo, que tronaron por la paz, pero uh -huh. no se ve muy por la paz eso.
0: Mm. Nos queda claro que por la pero, paz. Pero pues, no ¿cuánto fue? duraron?
1: ¿Tres meses? Un, ¿Ni un año, verdad?
0: Un año, me parece que sí. Un año. un año de relación. Bueno.
1: No sé si ya, al parecer ya vivían juntos Está rápido, no. o sea, para un año bueno, no, digo, A cada, cada quien, quien Cada, cada quien, quien.
0: Mejor, sí, mejor no. me callo <ríe> Cállese
1: Ok, pero a lo que voy es este, Es que parecía como que todo estaba bien Hasta que se fueron a vivir juntos Y es ahí cuando muchos truenan Otras víctimas
0: Otras víctimas de la cuarentena
1: No, es que si sí, una cosa es que te vas a vivir con tu novia y te la pases bien chévere, y otra cosa es, ok, no solamente estoy viviendo aquí, estoy encerrada con esta persona. <risa> no, sí, híjole. Bueno, y mira, ups, no lo quiero mencionar, pero pues este es un programa de chismes, así que sabemos claramente que Ben Affleck tiene un, una situación de alcoholismo, que ya lo manejó, que ya está tratando, pero es un alcohólico, esa es la palabra. No sabemos si estar encerrado, y pues, pues, pues sin chupe, pues debe ser muy fuerte, ¿no? O sea, bien.
0: Sí, quién sabe qué habrá pasado. No creo, la verdad. Ambas son personas bastante reservadas. Uh -huh. Entonces, pues lo único que vamos a obtener de este chisme es Casey Affleck tirando,
1: yo <ríe> tirando digo, a Ana
0: de Armas. De
2: yo soy
1: Perdón, yo se voy a tomar partido porque así soy yo. Soy una horrible persona y voy a decir que Ana de Armas... Es completamente inocente Es una excelente persona Yo no digo claro. que Ben Affleck sea un monstruo Porque no, no estamos no, no llega al nivel De las asquerosidades que hablamos el día de hoy De otras personas, no llega a ese nivel Pero pues eh, Puede ser un poquito conflictivo no Entonces... Pero
0: que si Affleck sí está a ese nivel Entonces
1: <risa> ah, es que, Híjole, es que ya hemos Hablado de esto, pero yo que si Affleck Sé que cometió algo muy grave, debería de Pagar su deuda, si no es que ya lo hizo no, creo que no, porque por algo lo siguen apuntando Pero, híjole, como actorazos mucho mejor que su hermano Ben Affleck Así que, bueno, ese es otro tema
0: No, no está bien Separar al la... arte Híjole,
1: algún día vamos a, hacer, vamos a hacer Una especial donde debatamos Tú y yo Un mini podcast de 15, 20 minutos Donde debatamos tú y yo, ¿por qué sí, por qué no? ¿Te la Okay,
0: Ok, está bien Y ya para, para cerrar, nada más quiero recordarles Que las víctimas denuncian cuando pueden cuando claro. se sienten listas para hacerlo, no cuando tú quieres que lo hagan o cuando pienses que tienen que hacerlo. Y nada, síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos... Espera,
1: espera, quería decir ¿Qué? algo, rápido. ¿Qué? Es que tal vez no es muy importante para algunos, pero en esta semana ya saben que nada más hablamos o de gente violadora o de fallecimientos. Y hubo de los dos. <risa> ¡Oh, no! Falleció Larry King el día sí, de... ¿Acá no fue? El día de ayer... Bueno, no, el día de sí, 23 de enero, o sea, estamos ahorita grabando, 24 fue el día de ayer sábado, eh, quien ubicaba a Larry King es muy rápido, fue un periodista, fue muy conocido, falleció a los 87 años, entonces ya tenía una carrerota Larry King. Él fue el que siempre se popularizó, bueno, se hizo como famoso porque era el que preguntaba las cosas que nadie se atrevía se a, preguntar, a
0: preguntar.
1: Pero desde sí, cosas es... de chismes como nosotros, hasta entrevistó políticos. Y era de, ay, ¿por qué le está robando dinero a los pobres? O sea, se hacía ese tipo de preguntas bien tajantes. Entonces se volvió todo un como personaje y ejemplo a seguir a la gente que entrevista. Que yo tengo también sí, claro. esas ganas de entrevistar y era como, wow, Larry King. Tuvo entrevistó a un... personajes Ajá.
0: desde Eugenio Derbez uh -huh. hasta Fidel Castro... Hugo Chávez, o sea... Saben Se todo de todo. 50 Cent, o sea... Sí, <ríe> sí es, es un, un personaje con un, con una carrera demasiado grande, demasiado amplia. Uh -huh. y, y pues nada, al parecer fue víctima del COVID-19.
1: Pues sí, también. Pues ya estaba pues grande, o sea, sí era una persona más de riesgo, pero pues bueno, falleció. Que yo tenga entendido, sí tuvo sus controversias, nada muy elevado como para ser cancelable... Pero bueno, de allá en fuera se le reconoce por su carrera. Entonces, pues mira, que descanse en paz Barry King y ya cumplimos nuestra, nuestra checklist de violadores y muertes y videojuegos. Ya se cumplió este programa. Ahora sí.
0: Ahora sí. Ahora sí. Síganos se en rosa. nuestras redes sociales. <risas> uh -huh. Estamos como w chismecito en Correcto. Twitter, Instagram, Facebook. Eh, Facebook. Suscríbanse a nuestro a nuestro YouTube, Ajá, eh, escúchenos claro. en Spotify, en todas las plataformas donde se puedan escuchar podcasts Y nada, los, los TQM, muchísimo. Oh.
1: Yo nada más quiero decir antes de terminar que fue un enorme gusto volverte a tener aquí de vuelta. a verte <risa> muy ya mejor, poco a poco, y espero que Gracias, tanto a te mixe. recuperes.
0: Esperemos que sí, esperemos que ya la próxima semana esté grabando desde una nueva locación o por lo menos ya no encerrada en estas cuatro paredcitas. Ojalá que sí. Y nada, gracias a todos por estar al pendiente de, de mí, a mi amiga Ingrid, que diario me pregunta cómo estoy, a, a Eric, que también está al pie del cañón conmigo, este, a Mauricio, a Giuseppe y a Oni-chan. Los
1: a amo, Chan. amigos. Saludos a Chan, que yo sí conozco. <risa> <Sí. Y> recuerden, <risa> sigan a <risa> manden sus besitos y buenos deseos a guión bajo Dami Darko para que le sí. dejen ahí sus bendiciones. Y a mí me siguen como arroba cosas, Pero así ya terminamos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima semana. Adiós. Chao.